0: Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos en la segunda sesión de este ciclo que gira en torno a varias de las figuras retratadas por Wyndham Lewis y que formaban parte de su entorno intelectual. Pueden ver ustedes en la pantalla algunos eh, dibujos y una pintura que forman parte de nuestra exposición y que corresponden al creador que nos ocupa esta tarde, Ezra Pound. Un esrapound complejo, por un lado un entusiasta vanguardista que abrió nuevos caminos en la creación y por otro lado un esrapound que en la política escogió recorrer otros caminos acaso discutibles desde una perspectiva histórica. Para acercarnos a su trayectoria vital y creativa, nos acompaña esta tarde el profesor Kevin Power, catedrático de literatura norteamericana en la Universidad de Alicante, también ha sido profesor invitado en universidades norteamericanas y latinoamericanas donde ha impartido e imparte diversos cursos de doctorado. Especialista en arte, ha sido subdirector del Museo Reina Sofía, comisario de varias exposiciones y crítico de arte. Autor de libros de poesía y ensayos, hace un par de décadas escribió en la revista Poesía uno de los pocos textos dedicados a Wyndham Lewis en nuestro, en nuestro país. También es autor de reseñas biográficas de, la rese de las reseñas biográficas que aparecen en la edición de la revista Blast preparada con motivo de nuestra exposición, señoras y señores, con nuestro agradecimiento por su compañía, les dejo con el profesor Kevin Power. Gracias.
1: Pues buenas noches, gracias Lucía y un placer estar aquí en la institución y un placer también ver la muestra de Wyndham Lewis que me parece fabuloso. Y también encantado que hay tanta gente interesada en Ezra Pound. ¿no? Uh, Pound eh, llega a Londres en el año 8 uh, vestido con un camisa de seda verde, una capa negra, cabello rojo y un solo pendiente. Era una abrumadora presencia con inmensas ambiciones. Pretendía fundar un movimiento modernista anglosajón que estuviera a la altura de lo que estaba sucediendo en Francia con el cubismo y en Italia con el futurismo y en Alemania con el expresionismo. ¿no? Quería, en efecto, su propio ismo. Pound había huido de la vulgaridad y limitaciones de la sociedad americana para sumergirse en la cultura europea. Sin embargo, se presentó con la típica energía mental y física americana, sobre todo en lo que se refiere al habla natural de su país. Charles Olson, que es un poeta rector de Black Mountain que visitó a Pound cuando estaba en St. Elizabeth, en el manicomio, todavía pudo afirmar en los años 50 que nosotros, los norteamericanos, somos los primeros de las últimos personas, en resumen, una joven nación capaz de cometer los mayores errores. Pound, en Londres, congregó rápidamente a un grupo de poetas y se dispuso a atacar y contrarrestar los modelos dominantes poéticos, con versos muy largos y descriptivos, con un estilo de, de verso basado ahora en tres simples principios, que no obstante, fueron muy impactantes en aquel momento. El primero fue el tratamiento directo del objeto, ya sea objetivo o subjetivo. El segundo, no, us no usar absolutamente ninguna palabra que no contribuía a la representación del objeto. El tercer fue el respecto al ritmo y componer según la secuencia de la frase musical y no de un met metrónomo. ¿no? reunió a su alrededor a un grupo de figuras, entre las que se encontraban Hilda Doolittle, poeta fabuloso, muy poco conocido, muy poco traducido, pero quizás ha escrito un libro que se llama Trilogy, Trilogía, que es el poema más sorprendente sobre la Segunda Guerra Mundial. Richard Oldington, Gould Fletcher y hasta D. H. Lawrence en un intento de construir un nuevo movimiento con cierta rapidez. Con él nació el imaginismo y la selección de Zimagiste se presentó como su antología colectiva. Pound en estos momentos ya es un tobeíno de energía, publicando y reuniendo artistas y poetas. El, imagen, el, el imaginismo se convertiría en un movimiento, pero a Pound pronto le pareció demasiado insuso y excesivamente dócil ante el panorama de la época. Quería algo más. Quería que la imagen supera el destello impresionista para convertirla en un vehículo de la intensidad de la experiencia. Quería que fuera tan vanguardista como la escultura de Epstein o de Gaudio Bresca. No pretendo volver a repetir toda esta historia del imaginismo, pues la esencia de esta conferencia es analizar de qué modo las energías del fascismo penetraron en el to tobellino, llevándolo por, crit por criticables y incómodos eh, derroteros. Pese a todo, no deseo tampoco, cuestionar el genio de Pound, algo que sería estúpido y fútil, ya que fue un hombre que con un vórtice propio logró reunir a muchos individuos geniales en torno a sí mismo. Por ello, quiero exponer brevemente el contexto y examinar en detalle este poema, In a Station of the Metro, que apareció en Lustra y también en la antología, y destacar otro poema que aúna las energías botecistas Este poema se llama Dogmatic Statement de Game and Play of Chess y que vio la luz en el número 2 de Blast. abordemos entonces en una estación de metro. Vale la pena contar la historia. En el año 1911, Pound, de visita en París, al, sali, al salir del metro en la Plaza de la Concorde, ve de repente una cara hermosa, después otra y otra. Busca un modo de captar el efecto de esta emoción repentina. Escribe numerosas versiones del poema, incluyendo una de 30 besos, pero ninguna tiene la intensidad necesaria. Se vuelve al modelo del haiku japonés para resolver el problema y hace uso de la tensión que se produce al justo poner los dos elementos del poema uno directamente encima del otro. La, la solución reside en encontrar un equivalente abstracto de la visión, una imagen que reduzca e intensifique su efecto, Después de más de un año de trabajo, al final descubre lo que ha estado buscando. En una estación del metro, la aparición de estos rostros en la multitud, pétalos en una húmeda rama negra. No hay ni una palabra superflua. Cada palabra contribuye al significado. La única palabra algo raro en la palabra aparición que sugiere o un lúcero en el infierno o una forma de reconocer el proceso de la memoria. Es decir, la imagen aparece en la mente como un destello intenso de la memoria. Nos prepara para la palabra rostros, faces, y nos sorprende con la palabra "petals". petals ¿no? El segundo verso ilustra la validez de la advertencia de Pound, no usar expresiones tales como tierras sombrías de paz, entopecen la imagen, mezclan una abstracción con un concreto. Según Pound, el objeto natural es siempre el símbolo adecuado. Los adjetivos, húmeda, wet y negra, black, permiten que se destaque la rama con toda la nitidez de su forma, pero al mismo tiempo nos llevan a la sensación de la salida del metro en un día de la lluvia. Usad un buen adorno, dice Pound. Si no es bueno, no lo uséis en absoluto. Y en este poema el principio se convierte en práctica. Los adjetivos cortos y monosilábicos dan más cuerpo a la palabra rama sin ahogarla. El poema depende su, de su musicalidad para realzar la intensidad de la experiencia. Hay una concentración sonora, y es precis precisamente esa calidad la, la que separa el poema de la prosa. Hay un juego íntimo de repetición de sonidos que agudiza el efecto visual de la rama. Negra y húmeda destacan y clarifican que estamos hablando de la primavera. Se ve, por ejemplo, esta calidad sonoro en las palabras metro, petals, wet, es decir, la repetición ¿no? de et, o la repetición de au en crowd y bow, o el de e en station y faces. Es decir, se trata de una densa concentración sonora. Pound nos presenta lo que él llama una ecuación una generación de una exactitud inesperada, y no simplemente un símil con un cómo suprimido. Había encontrado el equivalente abstracto de su visión, recurriendo al uso de las manchas de color de los lienzos de un pintor como Whistler o Gauguin, donde los colores expresan los tonos emocionales de la experiencia. Esto ocurre al mismo tiempo que Kandinsky está tratando de desarrollar una teoría del color como gama emocional y espiritual. Pound, pues, presenta los rostros como manchas de blanco salpicados a lo largo de la rama negra. Los sonidos refuerzan los significados y ayudan a delimitar las formas. El poema representa perfectamente lo que Pound busca al afirmar que Imagen es aquello que presenta un complejo intelectual y emocional en un instante de tiempo. Pero este poema, a mi parecer, es un precursor de la poética boticista, ya que en el fondo el salto del primer verso, prosaico y casi descriptivo, al segundo verso, que depende de la imagen, debe mucho a varias cosas que están en el aire en, este, en estos momentos. En primer lugar, el más evidente, la forma del haiku, un poema evidentemente, un poema de tres versos, ¿no? Y en segundo lugar, la idea de un corte angular en tensión, como podemos encontrar en la obra de Luis, aquí en la muestra, o en la escultura de Gaudio Bresca. Es decir, una superposición en tensión, dos ángulos cuyas energías convergen. Pound quería romper la naturaleza estática del poema imagista y pretendía situar la poesía inglesa junto a sus contemporáneos europeos de vanguardia, creando una plataforma inglesa de las artes. En dos años claves, el grupo aglutinado en torno a él produce Blast, una revista, unos manifiestos y unas obras todo justo antes de la declaración de la Primera Guerra Mundial. Para muchos críticos, de, de forma resumida, el boticismo parece como una especie de cubo un híbrido que escapa al mero mimetismo. Para Pound y Lewis, el principio dominante fue el control de la energía, no su desperdicio, como había ocurrido quizás con el caso de los futuristas. Y de todas formas, Eliminar el pasado a través de las máquinas, como pretendían los futuristas, fue para Pound un, un anatema. No, lo que ellos pretendían hacer era revelar la unidación de la energía en el vórtice y penetrar el centro inmóvil del tobillino. Intentaban combinar los principios cubistas y futuristas en una nueva cohesión dinámica, Creo que se ve muy bien en los dibujos de, de Luis en la muestra, ¿no? Energía era la palabra clave. Creemos que lo que importa en el arte es una especie de energía, algo así como electricidad, transmitiendo, soldando, unificando. Y el boticista dirigía sus esfuerzos a entender los modos de que la energía se organiza y las formas que toma. Estas formas revelarían la afinidad esencial entre el hombre y el universo. Pound las llama integridades formales, por su poder de transformar la energía pura en belleza de la forma. El artista mismo sostiene Pound es una integridad formal y manifiesta su propio espectro de fuerzas en la firma energética de lo que hace. Pound había, pues, conseguido definir un método de composición que era un proceso activo. La energía, decía, crea la forma. La emoción es el organizador de la forma. Y solo la emoción dura. Y este poema reúne la síntesis de las energías que a Pound le importaban y cuyas esperaciones fueran claramente modernas. La influencia de la cultura oriental no fue simplemente el interés de Pound por el teatro No o por el libro de Feneloso, The Chinese Written Character as a Medium for Poetry. Tanto el teatro No como el citado libro fueron relevantes, pero la influencia japonesa ya estuvo presente en la obra postimpresionista de Manet. Había exposiciones en Londres de los cuadros de Manet, con imágenes de tejidos y biombos así como las galerías Pranton de París, donde también estaba, estaba Pound, que propusieron una semana artística japonesa, en los diseños también de la cerámica de Wedgwood, o en el club de los haiku de Hume en Londres en estos años, que desarrollaba una actividad frenética en los círculos literarios de Londres. El haiku de Pound no sigue ni respeta ninguna de las reglas tradicionales, Simplemente se apropia del método para sus propios intereses, como hicieron a menudo las vanguardias con, con lo primitivo. Es un préstamo de la forma más que de otro aspecto, aquel en el, en el que el título del poema es también el primer verso. Sin embargo, el resultado es un poema soberbio que impactó como algo rabiosamente nuevo en estos años. El segundo poema, Declaración dogmática, ¿se Declaración dogmática sobre las reglas del juego del ajedrez, necesita un análisis mucho menor. Su intención queda claramente explicada con el subtítulo del poema, tema para una serie de cuadros o imágenes. No se trata solo de, de un poema, Dogmático, sino también un poema programático, de una representación literaria de la pintura boticista, de, 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 de la dramática geometría de los artistas como Ed Wordsworth y Lewis. En él confluyen las energías conflictivas de las batallas, las batallas del ajedrez, de las destellantes perpendiculares de los pintores y de los movimientos de las piezas, así como en el propio tablero de, de ajedrez. Sus energías se rompan y cambian, sus, line, sus líneas son, son como rayos que, que traspasan. Es un beso ahora más discordante, cortante y duro, como el que produjera una máquina. A mi juicio no posee la excelencia de sus mejores po poemas, pero se conforma a las intenciones del Manifiesto en Blast. Pese a su corta vida, el vorticismo fue un movimiento prometedor. Su fracaso, como el de otros muchos proyectos, fue debido a la guerra. De ahí que Pound aplicará su dogmatismo a otros menesteres. Pound fue una figura aislada en las letras inglesas un americano, joven, ambicioso y aspallador que necesitaba enfrentarse a todo y a todos, a sí mismo, a sus contemporáneos y al sistema. Entre los años 14 y 17 libró su particular batalla, arremetiendo contra todo lo que tuviera a su alrededor y promoviendo escritores y artistas en cuyas obras creía se sentía muy incómodo con el mercantilismo miserable de la vida inglesa. En el año 17, porque no tenía apenas dinero, le nombran editor de The la, la Little Review de Londres, que dirigían dos personajes muy interesantes, Jane Heap y Margaret Anderson, y que había publicado ya a poetas como Yates, Joyce, Williams y Eliot que ya eh, ¿no? denota la calidad de esta revista. Pound insistía en crear un espacio donde su escritura experimental y vanguardista recibiera la atención que merecía. Asimismo, quería un lugar para la obra de Lewis al regresar de la guerra. Apoyó sin reservas a estos escritores en un clima de hostilidad hacia las nuevas formas experimentales en literatura y estaba en lo cierto al hacerlo, como finalmente hemos reconocido. Ford Maddox Ford resalta su inmenso heroísmo en estos años, la firmeza de sus convicciones. Pound mostró una intuición sobevia al apostar por estos escritores. Consideraos ahora los mejores de la literatura inglesa. Sin él, quizás Joyce y Eliot habrían permanecido... En el anonimato, la prosa de Joyce, en palabras de Pound, es maravillosamente flaubertiana. Y Flaubert, como todos sabemos, era un estilista impecable que usaba la página acabada como medida, revisándolo constantemente antes de pasar a la siguiente. En el año 18, Pound entra por primera vez en contacto con las teorías económicas de Douglas, y a través de ellos se cimenta su creencia en el fascismo como el sistema con el potencial necesario para preservar y expandir los valores en los que él creía. Y aquí entro en el segunda parte de esta intervención. En los cantos que escribió y revisó en los años que residió en Rapallo, confluyen sus preocupaciones por la justicia ética, por el deber y la economía. Por supuesto, existen referencias anteriores a la economía en los cantos, referencias a las fortunas que su abuelo hizo y perdió, y al trabajo de su padre en la Casa de la Moneda de Filadelfia. En el año 15 empezó a estudiar economía en serio, y en 18 conoce a Douglas y su libro Social Credit, en opinión de Douglas, a la gente se le debe pagar por su trabajo, siempre y cuando haya producto. Por ejemplo, una prenda cosida, una mercancía manu manufacturada, trigo cosechado o una obra de arte. Lo que para él es inaceptable es que la gente gane dinero manipulando el dinero, como hacen los propietarios de tierras, o los banqueros. La usura o el ganadinero, de este modo, se convierte para Pound en la mayor abominación de la civilización. En este sistema, el que y los aliados, perdona, era este sistema el que Inglaterra y los aliados promovían y defendían. Mientras el fascismo buscaba levantar un sistema de creencias lo suficientemente fuerte para proponer una alternativa funcional. Paradójicamente, algo más adelante, entre los años 30 y 37, Pound iba a sentir que el comunismo podía constituir una alternativa, ya que vociparaba ciertas defici deficiencias en el sistema por lo que mantuvo continuas conversaciones con la izquierda norteamericana. Douglas pretendía que las reservas de dinero se pusieran bajo control del Estado y de ese modo eliminar la usura de manera efectiva. El dinero puesto en circulación permanente es lo que esperaba. A mí parecer es totalmente comprensible que Pound se sintiera atraído por las teorías de Douglas, pues Douglas fue el primer economista que postuló un espacio para el arte y la literatura en un esquema económico y que ofrecía al poeta y pintor un razón concreto para interesarse por la economía. Cómo no podían interesarle esta idea yes a Pound? Sin embargo, sería un tremendo error excusar a Pound por su consciente y continuo apoyo al fascismo, argumentando, como han hecho otros críticos, que sus creencias ideológicas y e económicas son irrelevantes para su obra. Al contrario, a mi parecer, impregnan su escritura y son los ejes estructurales de gran parte de los cantos. A Pound le afectó profundamente el hecho de que la guerra fuera la causa no sólo de la muerte de Gaurio Bresca, es aquí haciendo el busto de Pound, no sólo la muerte de Gaurio Bresca, sino del movimiento naciente del vorticismo. Decidió investigar las causas de la guerra y oponerse a ellos tanto en sus poemas como en su vida. Llegó a la conclusión de que la guerra fue provocada por una conspiración de usureros y fabricantes de armas. Pound pensó que había hallado las propias causas de la guerra, pero lo único que había encontrado habían sido las semillas de su propia ceguera. El sistema de democrático americano se, ha se había corrompido, y como prueba citaba la decisión de los Estados Unidos en el año 13 de no emitir más dinero como Estado, sino otorgar esta función a la Reserva Federal Independiente. En otras palabras para Pound, ponelo en manos de los usureros. Pound creía que el problema de la democracia era que la gente no era lo suficientemente inteligente para elegir buenos líderes. Y creencias de este índulo serían las que le llevarían a preferir un sistema autoritario. En el año 20, Pound es una figura casi olvidada, pero ya ha escrito una parte de los cantos. Él está escondido en estos años en Rapallo, insultando a los judíos y defendiendo oscuras teorías e económicas. El crack del 29 y la gran depresión que le siguió, llevaron a la ruina a los pequeños comercios y a los bancos, lo que generó, por lo tanto, un desempleo masivo. Un tecio de la mano de obra se quedó sin trabajo. Comenzó como un acontecimiento local en Wall Street, pero se extendió hasta un punto en que había que hacer algo de peso. Y Pound pensó, que tenía la respuesta a todos estos problemas, pero sus soluciones eran simplistas y enfatizaban sus creencias fascistas. Argumentaba que el gobierno federal deb debía tomar el control de los bancos y el suministro del dinero. William Carlos Williams, poeta magnífico amigo de Pound, y Archibald MacLeish, otro poeta pero también político, le secundaron en su apoyo a la economía del crédito social de Douglas. Pound, en este momento, escribió a todo el mundo que pudiera escucharle, a Roosevelt, a Einstein y a Hemingway, a quien le dijo que su falta de interés por la economía limitaba su propia obra. Fue un enorme derroche de energía, un esfuerzo que aparece reflejado en sus cantos entre el 31 y el 37, cuyo contenido constituye un pastiche de hechos históricos, y en los cantos de 62 a 71, que se concentran en una historia de la familia Adams. Pound se sentía en este momento en la antesala de la sublimidad. Sabía lo que había que hacer y el mundo le estaba escuchando. Sus fantasías llegaron hasta el punto de imaginar que Roosevelt le iba a, a contratar como asesor. Como ya he anticipado, a Pound también le, le interesaba el comunismo. Alababa a Lenin y leó Diez días que, que, que emocionaron el mundo de John Reed. En realidad, extendía la literatura como una parte de la existencia general y social, y comenzó a tratar generalizadores paralismos entre la izquierda y la derecha, elogiando a Rusia por su protección a los trabajadores. Al considerar la actitud de Pound, deberíamos recordar que el fascismo no debe entenderse únicamente como un movimiento de derechas, pues combinaba el autoritarismo con el populismo y pretendía tomar en consideración al pueblo. En este momento, Pound se involucró en el esfuerzo de construir un programa económico y cultural, tanto capaz de atraer tanto los conservadores como los radicales. Pero eran tiempos dramáticos y Pound fue arrastrado de cabeza con ellos. Sin embargo, no fue... La, uh, no fue uh, una víctima de, de las circunstancias, sino un participante activo y comprometido. Su primera excursión en el fascismo como forma alternativa de, go, de gobierno fue en el, año 90, uh, en el año 22. Mussolini en este momento había aplastado a los sindicatos quemando sus sedes y poco después condujo a sus camisas negras triunfalmente a Roma, apoyado por terratenientes, industriales, oficiales del ejército y la policía. Pound estaba entusiasmado. Y en el año 31 llegó a fechar sus cartas con el, con el calendario fascista, cuyo computo temporal comenzaba en el año uh, 22 es decir, con el año de la llegada de Mussolini a Roma. Pound solicitó una entrevista con el duce y le fue concedida en enero de 1935. Los dos hablaron sobre poesía y Pound le entregó una lista de preguntas también sobre economía. Mussolini dijo que necesitaría tiempo para contestarlas, cosa que nunca hizo, ni tampoco accedió a otras entrevistas que Pound solicitó la admiración de Pound creció al mismo ritmo que el poder y la influencia de Mussolini. Mussolini estaba empezando a implementar reformas económicas paralelas a los programas de Douglas. Y tal vez, en un sentido muy limitado, este programa era progresista, por ejemplo, en su legislación sobre el estado de bienestar. A la vez, está claro que Pound fue una víctima de la propaganda, y no se pecató de que la ídolo fascista estaba orientado a la producción y no a la distribución. Como muchos liberales americanos en este momento, Pound vio en el fascismo un nuevo experimento que huiría del individualismo codicioso y de la reglamentación socialista, y pensó que los gremios romperían el monopolio de los bancos capitalistas en el mercado monetario. Pound creía que Douglas estaba equivocado al no juzgar positivamente el fascismo. Había empezado a sustituir el modelo productivo industrial de Douglas por un modelo agrario italiano. Así que este cambio en el énfasis, en parte como resultado de la propaganda de Mussolini a favor de la ruralización, daría origen a una nueva insistencia moral sobre el valor del trabajo. Probablemente es cierto, como apunta Peter Nichols en su libro Ezra Pound, Politics, Economics and Writing, que Pound tenía una visión idealizada del fascismo, cada vez más centrada en los valores mo uh, morales e intrínsecos del Estado. Su criterio principal sobre lo que era un gobierno justo, es decir, el establecimiento del orden, de la paz, y de la amonía prevalecía sobre el concepto del derecho a la libertad. Para Pound, el derecho a gobernar se garantiza no por el poder, sino por la inteligencia y la cultura. Nichols señala que, a su juicio, la autoridad legítima se basa en el derecho de, al poder definido como autoritas, es decir, la posesión de un conocimiento especial y cualidades personales determinadas. El derecho del hombre a gobernar no deriva simplemente de su carisma personal, sino del modo en que esta cualidad se utiliza para poner en funcionamiento formas de conocimiento y lenguaje particulares. Es decir, Pound veía eh, en esta particularidad en, en este argumento, la posibilidad de imponer la autoridad del poeta, es decir, el autor, autoridad del poeta. Y los cantos de 31 hasta 51 abordan las cuestiones éticas relacionadas con la producción del lenguaje. Pound percibe una relación directa entre la justicia lingüística y moral lo que él llama la rectitud. También es cierto que en estos cantos hace muy pocas referencias a la Italia moderna, tal vez estratégicamente, ya que no deseaba perder a sus lectores americanos. Su relación hacia la figura del duce nació de su convicción de que los poderes monetarios extranjeros estaban siendo reprobados por el discurso de Mussolini. Una vez más, el lenguaje como, un, un, como fuerza central. Pound se sentía atraído por la energía práctica de Mussolini, y el fascismo presa, eh, presagiaba una filosofía de acción radical. ¿Leería Pound el texto clásico de Giovanni Gentile, Doctrina del fascismo? Sospecho que sí. Veo difícil lo contrario pues en este texto hay ideas que seguramente habría suscrito. El fascismo, dice el texto, el fascismo es acción y pensamiento, una acción en la que la doctrina es inmanente, una doctrina que nace del sistema determinado de fuerzas históricas donde está implantada, a la vez que trabaja con ellas desde dentro de dicho sistema. Pound mismo afirmaba que las ideas son veraz cuando se llevan a la acción. Cuando son veraz, pasan a la acción. Cuando no lo son, se quedan en, la, en el caparazón. Nichols, en su texto, argumenta que Pound confundió la ideología fascista con las ideas, y esta visión acarrearía importantes consecuencias para su escritura. La primera fue que le hizo retener la, la ilusoría noción del artista como una portavoz libre, libre pero comprometido con el Estado fascista. Y la segunda, que le hizo concebir su lenguaje como una forma contenida en la misma idea del Estado y no como un producto condicionado y determinado por el aparato material del Estado. En este momento, Pound escribía a una velocidad frenética, como intentado seguir el ritmo de los acontecimientos y ofrecer una orientación. Estos cantos se concebían como intervenciones políticas directas. Puede que hasta trataran de conferir legitima, legitimidad a la toma arbitraria del poder por parte de Mussolini. Pound estaba explorando, como señala en el Guide to Culture, las ideas de otari, autoridad, participación y deber. Su tono se hace más didáctico, en este grupo de cantos, más comprometido con, con un ideal de autoridad paternalista atraído por sociedades feudales más simples. La Italia fascista se había convertido en su modelo. En el año 32, completó el manuscrito de un libro titulado Jefferson and or Mussolini, que comparaba en términos favorables a Mussolini con Thomas Jefferson, se publicó en el año 35. Según Pound, el fascismo es un método factual, estoy citando, un método práctico en un tiempo y lugar determinado que acabe con ciertas inecias. Y, y por lo tanto, probablemente equivocado, dice Pound, en otro loco, es decir, en otro, en otro lugar, en otro tiempo, en otro tiempo. Considera la Italia de Mussolini como una extensión directa de la Revolución norteamericana. Debo señalar como un hecho y no como una justificación de las actividades de Pound que las creencias fascistas no eran extrañas en Estados Unidos y en Europa en los años 20. Por ejemplo, las revistas Time, Life y Fortune hablaban benevolentemente de Mussolini. Churchill y Chamberlain le expresaban su admiración, Eliot, Yates, Lewis, Cocteau, todos profesaban inclinaciones fascistas. Pero lo que realmente separaba Pound de lo demás era su persistencia. En el mundo occidental, en el mundo occidental quedó horrorizado cuando Mussolini invadió Etopía. Pero Pound aplaudió la intervención e insistió, no existe un hombre con Benito Mussolini para preservar la paz en Europa. Su apoyo al fascismo continuó a lo largo de los años 30 y siguió muy de cerca las agitaciones fascistas en Inglaterra, colaborando con la revista The British Union Quarterly de, de Mosley, el líder de los fascistas en Inglaterra, con quien esta, estableció correspondencia y seguía escribiendo a, a, a Mosley hasta el año 59. Pound vio en el fascismo una plataforma para una reforma monetaria y celebró las, trastes, las drásticas medidas del Duce contra la banca privada al Nacional, el Banco Central. También le atraía el eritismo inherente a la ideología fascista y su creencia en el, pole, en el poder de la aristocracia. Estaba con, convencido de que Mussolini compartía su, su opinión sobre la importancia de la poesía. La fuerza de sus convicciones era tal que llegó a sentir la llamada del nacionalsocialismo y alabar la batalla de Hitler contra la economía internacional y el préstamo de capital, uh, firmando uh, de, uh, el programa de Hitler y firmando incluso su, su correspondencia, es de Pound firmando su correspondencia con Heil Hitler. Su amigo íntimo, Wyndham Lewis, fue también devoto del Lido Nazi, publicando su libro Hitler, Hitler a favor de este en el año 31. Está aquí abajo, ¿no? Pero fue lo suficientemente listo para retractarse de su apoyo en 39, con otro texto titulado The Hitler Cult, que también está aquí. Una crítica implacable que molestó profundamente a Pound. Tampoco debemos olvidar el antisemitismo de Pound. Le impactó el texto de los protocolos de los sabios de Sion, que apareció en Rusia en el año 5, y cuyo ob objetivo era promover el antisemitismo y el sentimiento antidemocrático. Este mismo libro influyó también a Douglas, que pensaba que los judíos se hallaban detrás de las grandes organizaciones secretas cuyas ambiciones se dirigían a la adquisición de un imperio mundial y a asumir el control de la banca y de las pro pro profesiones, profesiones dedicadas a prestar dinero. Estas peligrosas inclinaciones condujeron a Pound a escribir en el año 38 que empiezo a dudar que los judíos no hayan sido siempre un eriondo plaga para Europa. No hay excusa para estos detestables sentimientos de Pound. Hay que admitir que Pound tenía amigos judíos, como un poeta fabuloso, que creo que no hay una palabra traducida aquí, de Kesukovsky. Pero pese a ello, siguió siendo un racista vehemente fanático. Pensaba que las influencias judías habían corrompido al cristianismo y que las editoriales judías eran el mal de la literatura americana pero quizás el mayor y más erróneo prejuicio que rozaba lo surrealista fue su creencia en que la circuncisión disminuía el placer del coito. Y, como consecuencia, los judíos habían de recurrir a la usura y a la banca para hallar la satisfacción que no hallaban en el sexo. Mientras la vida seguía en un cúmulo de acontecimientos, en los que las acusaciones y contraacusaciones era la orden del día. Mussolini invadió Etopía, y el príncipe Haile Selassie hizo un emotivo llamamiento a, a la sociedad de naciones. Pound, sin embargo, defendió a Mussolini, argumentando que estas naciones habían de ser civilizadas. Pound criticó duramente a Roosevelt quien estaba llevando a cabo reformas, pero precisamente en el sentido contrario al sugerido por Pound mismo. Eso es, no tocando prácticamente el sistema bancario. El gobierno de Roosevelt aumentó la deuda externa de América, y a juicio de Pound, esto le hacía cada vez más vulnerable a la usura. Acusó a Roosevelt de endeudar al país. Su mente se había ido derrumbando en una mez mez mezcolanza de rabia y odio. Su lenguaje era cada vez más vulgar y ofensivo. El imperio británico se convirtió en el imperio de mierda. Pound era un poeta famoso, pero en aquel momento nadie quería publicar su obra. A ninguna universidad le interesaban sus servicios. No había viajado a América desde el año 11 pero en el año 39, el gobierno fascista le proporcionó un billete en primera clase en un transatlántico italiano con el fin de que actuara como su propagandista. Cuando fue entrevistado, pese a que en este preciso momento Alemania estaba invadiendo Checoslovaquia y Italia estaba invadiendo Albania, Pound insistió en que no iba a haber Seguía aconsejando al gobierno americano, instalándole a que cediera Guam a Japón, a cambio de 300 obras teatrales no. William Carlos Williams señaló, a menos que logre sacar el enredo fascista de su cerebro, Pound está acabado. A su vuelta a Italia, se encontró con la, not la, la noticia de la muerte de Ford Maddox Ford. Nubes negras comenzaban a aparecer en el cielo anunciando la eminencia de la guerra. Y Hitler arrasó Polonia con un millón de soldados sin previa advertencia. El nuevo imperio alemán se estaba construyendo de una forma implacable. Francia e Inglaterra declararon la guerra y Pound escribió a todo el mundo abogando por la no participación de América en ella. No estaba solo en este anhelo. Muchos esperaban que los Estados Unidos desempeñara únicamente el papel de observador. Pound seguía vociferando que la causa de la guerra era una conspiración judía con el objeto de controlar la producción de níquel, y eso lo decía abiertamente en un artículo publicado en el panfleto nazi que se llama News from Germany. La, la victoria en este momento del fascismo parecía asegurado. En el año 40 cayeron, ¿no? es una revisión de historia que todos conocemos, pero cayeron Noruega, Holanda y Bélgica. Los británicos habían sido expulsados de las playas de Dunkirk y Francia cayó ante los ejércitos alemán e italiano. Italia invadió el norte de África y después Grecia. Todo parecía una cuestión de tiempo, y Pound dejó bien claras sus afiliaciones. Ofreció sus servicios como locutor al Ministerio de Cultura Popular Italiano y comenzó a retransmit, uh, retransmitir en el año 41, aunque algunos pensaron en Italia que podría ser un espía uh, americano. ¿Qué le llevó a cometer esta locura? Hay dos posibles respuestas, ¿no? La primera, que necesitaba el dinero, porque tampoco tenía, y la segunda, que realmente creía en ello. Pronunció discursos de siete minutos, diez veces al mes, en lo que se llamó la hora americana. Le pagaban 17 dólares por cada uno y tenía que viajar a Roma para prepararlos. Eran indiscutiblemente profascistas y pro-Musolini, y sus principales objetivos eran los usureros y los judíos. La embajada americana le previno de que uh, le restringiría el pasaporte americano, de modo que solo pudiera usarlo para re regresar a los Estados Unidos. Una clara advertencia de que estaba siendo vigilado. Pero Pound seguía en su locura y en diciembre 41, cuando los japoneses bombardean Pearl Harbor, Pound se encontraba retransmitiendo literalmente odio en la radio. Se pecató de que había cruzado la línea y se refirió a sí mismo como un fiambre. Comunicó a Reynolds Packard su intención de permanecer en Roma y Packard le indicó que le iban a considerar un traidor y que era ya tiempo de callarse sus creencias fascistas. Pound replicó que pretendía seguir defendiendo lo que él creía y que se despidió con el saludo fascista. Solicitó permiso a la Jefatura Suprema Italiana para permanecer en Italia y lo obtuvo en el 26 de enero de 42. Tres días después, estaba de nuevo en la brecha, retransmitiendo propaganda y cuestionando beligeramente la salud mental de Roosevelt. Su megalomania llegó hasta el punto de afirmar que podría haber evitado la guerra con Japón si se le hubiese, hubiera enviado allí como consejero. Sus amigos también le advirtieron de que estaba arriesgándose a ser acusado de traición y condenado a muerte, y por ello, como preámbulo a cada retransmisión, Pound manifestaba que no diría nada que fuera en contra de su conciencia o que fuera incompatible con sus deberes como ciudadano americano. Algunos críticos han interpretado estos desparillos como señal de demencia, pero para mí fueron parte de su esquema moral. Entretanto, la guerra se extendía. Rommel y Montgomery luchaban en el norte de África mientras que la Unión Soviética paralizaba el, al ejército alemán. Pound prestó su apoyo absoluto a las fuerzas del eje, llegando a invertir incluso sus miseros ingresos en bonos de guerra italianos. A mediados de agosto de 1942, se quedó callado durante un tiempo. Sus motivos no están claros. Quizás estaba enfermo, o tal vez se dio cuenta que estaba siendo investigado o puede ser que se marchara a Alemania a ayudar con la propaganda nazi. De cualquier modo, estaba en contacto con William Joyce. William Joyce es Lord Ho-Ho, que retransmitía para la causa nazi y que posteriormente sería colgado por traición. Y esto nos lleva a otra pregunta importante y para mí con respuesta difícil. ¿Tenía Pound conocimiento de la solución final de Hitler para los judíos? Puede que no, pues la prensa alemana, japonesa e italiana no informó de la masacre judía. Pero resulta difícil creerlo, porque Pound tenía muchos contactos. Roosevelt juzgó que ya había sido suficiente y el 15 de enero de 43 anunció cargas contra Pound. A esto, Pound Observó sarcásticamente que todavía no se había inventado una bala que pudiera atravesarle. A mediados de los años 43, cambió la, ten la tendencia en la guerra y los aliados comenzaron a recuperar el control. En el norte de África, los alemanes se retiraban. La batalla de Stalingrado los había detenido en Rusia. Montgomery y Patton invadieron a Italia y el ejército itali italiano se rindió sin apenas resistencia. El Consejo Fascista reprobó a Mussolini y éste fue encarcelado. y como colofón, el partido fascista fue abolido por el nuevo gobierno italiano. Pound reconocía el principio del fin. El 26 de julio de 43, Pound fue acusado por el jurado de acusación del Distrito de Columbia. Repetía una y otra vez que su conciencia estaba limpia y que siempre había hablado en términos generales, sin sugerir nunca, por ejemplo, que las tropas eh, se amontinaran, pero sí que les había preguntado qué hacían en la guerra y por qué estaban en África. Su mundo empezaba a desmoronarse. Sin embargo, permaneció inase inasequible al desaliento y siguió retransmitiendo desde Radio Roma, en un acto de cabezonería estúpida Los aliados instalaron un campamiento en la bahía de Saleno, y un flujo constante de simpatizantes fascistas, paun con ellos, huyó de Roma. Se dirigió al norte, en tren y después a pie, y a casa de su hija María, en el pueblo de Gais en el Tirol, para comunicarle que tenía otra familia, una mujer con quien estaba casado legalmente y un hijo. María no lo sabía. Parecía que estaba reconociendo que la guerra llegaba a su fin. Mussolini, extrañamente, fue liberado en una arriesgada operación y se reunió con Hitler en Alemania. Hitler le ordenó establecer una república fascista en el norte de Italia, empresa que logró el 15 de septiembre de 43 Sin embargo, muchos italianos prominentes habían huido al sur y a la zona aliada. La Nueva República se dispuso inmediatamente a perseguir a los judíos. Alrededor de noviembre, casi 10.000 judíos fueron arrestados y deportados a Auschwitz, donde fueron asesinados. En este momento, en 43 Pound escribió los cantos 72 y 73, los únicos que escribiría en italiano, en los que celebraba de manera inequívoca los logros del fascismo de Mussolini. Estos poemas fueron publicados en Italia, sin embargo, y a mí me parece una lástima, no han sido nunca incluidos en ninguna de las ediciones de sus cantos. El cuartel de la Nueva República se encontraba en Salón, en el lago de Garda, un lugar eh, místico de retiro donde Pound había comulgado con las almas de los muertos. Como si estuviera agarrándose a un clavo adhiendo, pensó, pensó que podría ser la república ideal y él podría ser el nuevo poeta loreal. Ofreció de nuevo su ayuda, y propuso un programa de educación nacional que incluyera a Homero, Catulo, Olvidio, Dante, Chosa, se convirtió en colaborador prolífico de las revistas producidas por la República, en activista de una causa perdida. ¿Podemos considerar su comportamiento como el de una persona cuerda? Probablemente no, y muchos críticos de que defienden a Pound como poeta señalan sus evidentes excesos. Pero también pueden entenderse estos excesos como los propios de su personalidad, típicos de una obsesiva confianza en su propio ego. En mi opinión, sí, y pienso además, que, de, que debe hacerse responsable por ello. Puede que estuviera enajenado, que quisiera hundirse con el barco, pues no mostró ninguna capación ni mesura en sus juicios que muchas veces resultaron erróneas. Cuando Mussolini, Mussolini mandó fusilar a su lleno clano y a otro miembro del Consejo Fascisto, desoyendo las súplicas de su propia hija, Pound aprobó su decisión, aconsejándole que no tuviera piedad. Llegó a pedir que colgasen a Churchill también. Los aliados continuaron avanzando y el 4 de junio de 44 cayó Roma, Dos días después, en el, el día D, desembarcaron en Normandía y empezaron su implacable avance para recuperar Europa. La guerra llegaba a su fin. Como era de esperar, la vida en Rapallo se convirtió en todo, menos en Pacífica. El mando alemán expropió todos los apartamentos de primera línea de mar y Pound Tuvo que trasladarse a una vivienda en la montaña con su esposa y con su amante. Una situación de tensiones domésticas extremas. Sus padres vivían también en, en Rapallo. En toda Italia reinaba el caos. Los fascistas eran asesinados por grupos de partisanos, comunistas y granjeros italianos que les culpaban de la guerra. En Milán, más de mil fascistas fueron ejecutados. El 28 de abril, Mussolini y su amante fueron abatidas por los partisanos, quienes exhibieron sus cuerpos colgándolos por los pies. Los aliados entraron en Berlín y Hitler se suicidó. Pound descendió de las montañas a Rapallo para rendirse, pero nadie parecía tener autoridad para estarle. Así que regresó a su casa... Al día siguiente, dos partisanos que creían que había re recompensa por su cabeza fueron a arrestarlo y lo llevaron a posao ante las autoridades. Él se metió en el bolsillo un Libro de Confucio y con toda probabilidad pensó que le iban a colgar. No obstante, Pound fue todavía capaz de conseguir el apoyo de escritores en los Estados Unidos que pensaban que sus creencias le habían cegado pero que su estatura como poeta le, le libraba de cualquier responsabilidad como hombre. Williams, Hemingway y McLeish declararon que le apoyarían. McLeish agulló que la acusación de traición era un delito demasiado grave para un hombre que se había puesto en el mayor de los ridículos sin conseguir nada en cambio. Argumentó, como muchos, que las retransmisiones fueron producto de una mente totalmente insana. Este fue probablemente el mejor argumento a favor de Pound, lo que quizás le salvó la vida. Y naturalmente, todos deseamos simpatizar con él. Pero yo alegaría que sus actos, sus retransmisiones, sus escritos, sus creencias declaradas, y sobre todo, son sobre todo parte de la esencia de sus cantos. Podemos recogizarnos de que Pound no hubiera de pagar el precio de su locura. Pero fueron quince años de acción coordinada y no deberíamos olvidar lo que dijo e hizo, ni tampoco leer los, los cantos soslayando su ideolo, ideología fascista. La lectura fascista de los, de los cantos inevitablemente nos orienta y a la vez nos confunde. Pound admitió a Allen Ginsberg que había parecido al estúpido prejuicio antisemita de la clase media americana. Aun siendo cierto que sus ataques a los judíos no iban dirigidos a ningún individuo concreto, también lo es que respondían a principios teóricos estructurales. La proyección de lo, de, de lo judío como elemento destructor de los valores occidentales. No hay manera de evitar la lectura ideológica ya que el texto está impregnado de historia. Un poema como Los cantos solo podría haberlo concebido la arrogante supremacia de un, persona, un personaje como Ezra Pound. Pero aun así, sus creencias ensucian la poesía, muestra una, una voluntaria ignorancia que permite el reinado de totalartismo total disfrazado de autoridad. Defiende el racismo pretextando que son inherentes a la cultura, el saber y el elitismo. Los cantos son una obra clave en la cultura modernista, pero las ideas que se filtran a través de ellos nos invaden y nos atomentan. El timbre autoritario del fascismo de Pound resuena en nuestros oídos tras haberlos oído. Su gran logro fue crear una obra utilizando muestras ideo ideológicas de diferentes sectores históricos de la sociedad, así como de una inmensa variedad de muestras de otras culturas. Esta compleja textualidad polivocal, como lo domina un poeta norteamericano, Charles Bernstein, evidentemente judío, fue resultado de su búsqueda de verdades más profundas. Sin embargo, Benstein también argumenta que únicamente haciéndolo responsable y reconociendo la presencia de sus ideas en su obra, podremos seguir leyendo los cantos como una obra maestra del modernismo. Robert Castillo, en su estudio sobre el antisemitismo de Pound, argumenta que este confronta el, el inquebrantable eje falologocéntrico con la representación del judío nómada y castrao, que simboliza la fragmentación. Así, los judíos amenazan los valores culturales ficos, jerárquicos que propugna Pound, Erosi erosionan el, idea el ideal de hogar, naturaleza y propiedad privada que Pound identifica con el orden y la precisión, con el telos o finalidad. Apropiándome de nuevo de una cita de Bernstein, él dice, los judíos introducen lo abstracto, la beborea, la oscuridad y la ambigüedad, cosas que Pound no podría aguantar. Los hechos están ahí, pero la, pre la pregunta es si el método poético de los cantos, con todos sus sistemas de apropiaciones y juxtaposiciones, sus contradicciones, excesos y aberraciones, es, en última instancia, capaz de trascender cualquier ataque o juicio social o político que se le haga. Mi opinión personal es que los deberías leer con, re con reservas y permanecer atentos en lo que se está diciendo en el texto. A modo de epílogo, aquí cierro, Pound no fue a juicio por tradición porque seguramente el psiquiatra que le trató, que tenía un profundo respeto por su poesía, le protegió. Fue declarado no apta para el juicio y enviado al, al hospital psiquiátrico de St Elizabeth en diciembre de 45. Ahí es galardonado con el premio Bollingen por los Peace Cantos, escritos en el campo de detención. Recibe innubre, innumerables visitas y mantienen una continua correspondencia. En 58, la condena por traición es retirada. Pound es liberada y viaja a la costa atlántica para despedirse de los Estados Unidos, regresa a Italia, país donde morirá 14 años más tarde, y en los últimos de años de su vida, casi en un silencio completo. Pues muchas gracias.